0: Je pense qu'on délègue jamais assez, euh, on se pose toujours des questions sur la manière d'être plus productif, de gagner du temps, mais on ne se pose jamais réellement les questions de savoir euh, quelles sont euh, les, les petites tâches qu'on peut réaliser au quotidien, qui peuvent prendre 5 minutes, 10 minutes, alors parfois un petit peu plus, euh, qui ne sont pas forcément des tâches à haute valeur ajoutée, mais qu'on réalise par habitude... Euh, par souci de, de bien faire, par souci de vouloir protéger ses collaborateurs, etc.
1: Bienvenue dans Expert en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, dans cet entretien, ils partagent avec nous leur expérience, leur analyse et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière, Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Baeux. Bonjour. Bonjour, Coralie. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'experts en la matière. Alors, après avoir été chef de projet et responsable d'équipe, vous êtes désormais consultant indépendant en gestion de projet. Vous êtes le fondateur des sites réinventer son travail.com et réussir ses projets.com. Et vous êtes également l'auteur de Délégation efficace, activer le pouvoir du collectif. Pour commencer, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut revenir un peu sur la définition du mot délégué
0: Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est euh, indispensable, qu'on ne fait jamais assez. Et euh, si je devais du coup le définir, ce serait le fait de bah, de déléguer la réalisation d'une tâche ou d'une mission à quelqu'un. Euh, ça peut être quelqu'un de son équipe, ça peut être une personne en interne dans l'entreprise, une personne extérieure comme un prestataire. Et, euh, et l'idée de la délégation, du coup, c'est de déléguer, euh, bah, non pas la manière de réaliser la tâche, mais plutôt le résultat qu'on souhaite atteindre. Donc, je vois ça un petit peu euh, comme un investissement, en fait. Hein. C'est euh, quelque chose qui va peut-être nous demander un petit peu de temps, euh, là, pour expliquer concrètement à la personne en face bah, ce qu'on souhaite déléguer. Mais ce, 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 ce temps qu'on va consommer maintenant, en fait, va pouvoir nous permettre d'avoir un retour sur investissement à, à moyen et long terme qui sera assez intéressant, qui va nous permettre de dégager du temps, du coup, et bah, de passer... Euh, plus de temps sur les missions qu'on est censé avoir en tant que manager et chef d'entreprise.
1: Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites que finalement, on, il faut plus s'attacher au, au but en fait, de la mission que la façon de le réaliser ça veut dire qu'aujourd'hui on a trop tendance à coller euh, sur euh, ses, ses collaborateurs euh, sa, sa manière de faire en fait
0: C'est exactement ce que je pense, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans, euh, dans, dans les différentes expériences que j'ai pu avoir, dans les, dans les sociétés aussi que j'ai pu accompagner en tant que consultant c'est euh, en fait ce côté où finalement le, le chef euh, sait un petit peu comment faire il a peut-être un passé de bah, d'opérationnel de technicien et, euh, et on retrouve souvent en fait cette notion de euh, le chef sait, le chef dit quoi faire à ses équipes et ses équipes doivent appliquer ce que le chef a dit euh, c'est pas forcément la meilleure manière de faire je trouve et effectivement je pense qu'il faut laisser un petit peu plus d'autonomie et de responsabilité aux équipes pour euh, pour réaliser les tâches puisque bah, concrètement je pense qu'elles sont les mieux placées pour savoir quelles sont les, les tâches opérationnelles à réaliser et comment les réaliser
1: aujourd'hui je suis, je suis chef d'entreprise voilà j'ai des missions que que je souhaite euh, déléguer en fait à partir de quel moment je me dis euh, je délègue
0: alors le moment clé pour moi c'est maintenant clairement je, donc je pense je pense qu'on délègue jamais assez euh, on se pose toujours des questions sur la manière d'être de, de, plus productif, de gagner du temps, mais on ne se pose jamais réellement les questions de savoir euh, quelles sont euh, les, les petites tâches qu'on peut réaliser au quotidien qui peuvent prendre 5 minutes, 10 minutes, alors parfois un petit peu plus, euh, qui sont pas forcément des tâches à haute valeur ajoutée, mais qu'on réalise par habitude, euh, par souci de, de bien faire, par souci de vouloir protéger ses collaborateurs, etc., euh, c'est ce, ce genre de petites tâches en fait qui euh, mises bout à bout vont prendre énormément de temps, qui consomment énormément de temps et, euh, et que l'on pourrait tout à fait déléguer. Donc, euh, donc oui, le meilleur moment pour déléguer c'est maintenant pour moi.
1: Est-ce qu'il y a des grands principes à, à respecter euh, quand on veut euh, déléguer une tâche
0: La première des choses pour moi c'est de faire confiance à la personne à qui on délègue la tâche. Donc euh, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on délègue le... un résultat à atteindre et pas la manière de l'atteindre. Donc euh, l'idée de faire confiance, c'est vraiment de, bah de, de laisser cette personne en toute autonomie euh, avancer sur la tâche et obtenir le résultat qu'on souhaite atteindre, donc sans intervenir, sans interférer. Pour moi, s'il y a un principe à respecter, c'est vraiment celui de, bah de, de faire confiance, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, les autres que je pourrais vous citer comme ça, ce serait le fait qu'il ne doit y avoir qu'un seul donneur d'ordre, c'est quelque chose aussi que j'ai trop souvent vu euh, en entreprise, où on, on va avoir une injonction, on va avoir un ordre, un contre-ordre venant d'un autre service ou d'une autre personne, où le manager va dire quelque chose, mais son adjoint va, va dire l'inverse ou, ou va un petit peu flouter tout ça. Donc un seul donneur d'ordre quand, quand on délègue, c'est vraiment euh, indispensable. Et ensuite, je vous conseillerais bah, également de ne pas seulement déléguer ce que vous n'avez plus envie de faire, et de déléguer aussi des tâches qui sont intéressantes pour vos collaborateurs, donc l'idée, c'est pas de donner l'impression en fait que vous vous déchargez sur l'équipe, mais plutôt de donner l'impression que vous êtes là euh, bah aussi pour les faire grandir, euh, pour les amener à prendre bah, de, de, de nouvelles missions, les amener à sortir un petit peu de la fiche de poste et à les et à les faire évoluer du coup. Euh, au fil de votre relation dans l'entreprise.
1: En fait, finalement, euh, déléguer, ça, ça peut aussi être un, un vrai moyen de, de faire progresser ses, ses collaborateurs
0: Complètement. Euh, C'est Par exemple, sur la délégation, euh, Alors, on ne va pas forcément décréter euh, là, dès demain que, euh, que Jean-Pierre dans l'équipe bah, va réaliser un projet en totale autonomie. Euh, ce serait pas forcément une bonne manière d'approcher de, de, la délégation, mais on va y aller par étapes. On va euh, apprendre aussi à bah comment l'autre fonctionne, comment euh, comment il comment il travaille, on va apprendre à se connaître, à communiquer. Donc, Il peut y avoir déjà une base de travail dans les équipes, mais souvent euh, la délégation permet d'aller un petit peu plus loin dans la communication et dans la connaissance de l'autre, et euh, ça nous permet bah, aussi de, de, de mieux voir quelles sont les aspirations de, des membres de l'équipe, afin de les faire monter en compétence sur les sujets qui, les, bah, qui leur tiennent à cœur.
1: Est-ce que il faut que je me pose la question de à qui se délègue finalement Est-ce que j'ai déjà en tête une personne ou finalement ça peut être en, en discutant avec, euh, avec l'équipe que ça s'organise
0: Je pense qu'il y, y a les deux cas de figure donc on peut, on peut avoir des tâches qui vont être euh, pour lesquelles on va penser directement à une personne parce qu'elles vont nécessiter des compétences spécifiques ou parce qu'elles vont nécessiter une certaine disponibilité. Donc euh, donc là, en tant que manager, on sait assez rapidement cibler euh, qui est la personne la plus, la plus adaptée à cette tâche ou à cette mission euh, dans son équipe. Euh, et la seconde possibilité, effectivement, c'est aussi de discuter directement avec l'équipe pour, euh, pour savoir qui serait intéressé par, euh, par gérer ce type de tâche. Euh, et ensuite, en fonction de qui se manifeste, vous savez euh, bah, comment fonctionne cette personne, euh, vous savez quel est son degré d'autonomie actuel, et donc, ça vous permet de voir aussi comment vous, vous allez pouvoir l'accompagner au quotidien. Donc, est-ce que vous allez euh, la laisser en totale autonomie sur la tâche parce que c'est une personne qui a l'habitude de gérer euh, ce type de mission Est-ce que c'est une personne euh, à qui vous allez déléguer des, des choix de, et, et de la responsabilité, mais que vous allez quand même suivre euh, via des points d'avancement réguliers Est-ce que c'est une personne que vous avez plutôt accompagner pour... Euh, euh, la faire monter en compétence sur la délégation et la faire prendre confiance en elle. Y a tout, tous les cas de figure sont possibles, là vraiment ça dépend vraiment de bah, de l'équipe et du manager.
1: Oui donc il n'y a pas une seule forme de délégation, en fait ça peut être euh, graduel.
0: Exactement, euh, ça peut être graduel. Donc, euh, moi j'en ai listé 5 des formes de délégation euh, dans le livre, donc on avait la délégation directive euh, qui est la délégation de plus bas niveau, euh, qui est souvent celle d'ailleurs qu'on pratique sans le savoir. Euh, c'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un et, et de, de l'équipe et vous allez lui dire « Donc voilà, j'ai ça à faire, euh, tu fais ce qu'on te dit de faire, point final, et je m'occupe du reste. Euh, » On a ensuite la, la seconde, le second niveau de délégation qui est la délégation orientée. Donc euh, là, l'idée, c'est être de, de, de toujours déléguer une tâche euh, assez précise à la personne, de lui demander un travail précis. Ça peut être par exemple une synthèse de, de différentes études. Euh, et on en reste là, c'est-à-dire que s'il y a un choix à prendre derrière, c'est euh, le manager qui prendra le choix. Euh, on a ensuite sur un sur un plus haut niveau la délégation d'expertise, où cette fois, euh, la personne va réaliser la synthèse selon l'angle qu'elle quel aura elle-même choisi, et va proposer plusieurs euh, solutions, ou plusieurs ébauches de solutions à son manager, pour qu'il choisisse ensuite à sa place. Et enfin, sur les deux, niveaux de, les deux derniers niveaux de délégation, on se re retrouve là avec des collaborateurs qui sont vraiment autonomes. Donc on va avoir la délégation autonomisante euh, sur laquelle le collaborateur peut prendre des choix, peut choisir la meilleure solution euh, par rapport à la, à la problématique qu'il cherche à résoudre. Euh, cependant, il y aura quand même des points réguliers de suivi entre le collaborateur et le manager afin de s'assurer que, euh, bah, que du coup la, la mission se passe correctement et si cette personne est à euh, l'habitude de travailler en délégation si cette personne est, est suffisamment autonome et suffisamment responsable dans son poste on peut passer au plus haut niveau qui est la délégation responsabilisante où, euh, là, cette fois, le collaborateur travaille en totale autonomie et le manager, bah, du coup, lui attribue une confiance avec. Lui.
1: Comment ça s'articule, le, le lien, finalement, entre délégation et contrôle Parce qu'on a l'impression qu'il y, y a quand même cette, cette idée aussi de, de contrôle qui reste très très prégnante en entreprise. Comment les deux peuvent fonctionner, finalement, ensemble
0: oui. Euh, le contrôle, pour moi, reste indispensable. Euh, donc C'est quelque chose qu'on demande, de toute façon, au manager, de, de vérifier ce qui a été fait. On veut s'assurer que la personne ne va pas, euh, par exemple, dans l'informatique, que la personne à qui on va déléguer une tâche ne va pas planter un serveur, et donc planter une grosse partie de l'entreprise pendant plusieurs heures. Donc, euh, de toute façon, le manager aura besoin de faire un contrôle. La question euh, derrière, c'est pas forcément... C'est enfin, pas l'absence de contrôle, c'est plutôt... Euh, quel type de contrôle je vais effectuer et euh, pour cela on a deux types de contrôles. on a les contrôles qu'on appelle à fortiori et les contrôles à posteriori. Euh, donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire les contrôles à fortiori c'est euh, qu'il y a un manager qui va partir du principe que tout ce qui est fait par son équipe doit être validé euh, doit être vérifié, doit être contrôlé avant de, de donner le go pour pour mettre en production, pour envoyer un, un mail à un client, par exemple, ou ce genre de choses. c'est pas du tout ce que je recommande. Je pense que ça, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui se perd de plus en plus. Et je vous recommande plutôt, si vous êtes encore dans ce cas de figure, à passer sur un contrôle a posteriori, où là, l'idée, c'est que oui, on fait confiance par défaut à la personne. Euh, on considère que, bah, que les collaborateurs sont des personnes qui savent ce qu'elles font, qui connaissent leur métier, qui ne sont pas là euh, pour planter l'entreprise, qui ne sont pas là pour euh, chercher des noises aux managers, elles sont vraiment là pour travailler et pour faire bien leur travail. Et donc, on va leur donner la possibilité de le faire en, en leur faisant confiance par défaut. Cependant, euh, c'est pas parce qu'on leur fait confiance que euh, derrière, personne n'est euh, infaillible. Donc, il peut y avoir des erreurs humaines, il peut y avoir des... Euh, des erreurs de jugement, il peut y avoir des incompréhensions aussi parfois, ça peut exister. Donc euh, on peut faire du contrôle a posteriori, pas forcément de manière systématique, mais on peut contrôler de temps en temps, s'assurer que tout est dans les rails, ou euh, bah, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, euh, mettre en place des points d'avancement réguliers, pour, pour s'assurer que tout va bien et demander bah, du coup au collaborateur s'il a besoin d'une aide quelconque de, de la part du manager.
1: Ouais, en fait, c'est un vrai accompagnement. Il ne faut pas se dire, euh, j'ai délégué ma tâche, euh, maintenant c'est bon, euh, débrouillez-vous. quoi.
0: Je vois ça en fait comme une relation de partenariat où, euh, où le collaborateur va apporter bah, du coup un, un bénéfice immédiat au manager qui est de lui dégager du temps pour qu'il puisse se concentrer sur ses missions. Le manager lui euh, bah, fait monter en compétence le collaborateur ou, euh, ou l'aide à s'impliquer sur une mission qui est de, euh, plus critique que ce qu'il peut avoir l'habitude de faire. Et euh, chacun, chacun va aider l'autre. Donc si le collaborateur est bloqué, bah, le manager peut se proposer pour l'assister, euh, pour, pour euh, essayer de débloquer avec lui la situation. Euh, en sachant que j'apporte quand même une nuance sur ce point, c'est que euh, si effectivement vous, vous êtes amené à, à discuter comme ça d'une problématique que votre collaborateur n'arrive pas à résoudre, ne reprenez surtout pas la tâche de votre côté, ce serait très mal vécu par le collaborateur. Je vous conseille plutôt de d'aider de, le collaborateur à cheminer, d'essayer de comprendre ce qui pose souci, de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui et de le laisser prendre ensuite la meilleure décision selon lui pour aller atteindre le résultat souhaité.
1: Oui, donc ça, ça peut être finalement un des faux pas, on va dire, d'une tâche déléguée. Est-ce qu'il y a d'autres pièges finalement qu'on doit éviter quand on délègue une tâche
0: alors il y a quelques pièges à éviter euh, sur euh, sur la délégation. Donc, si on souhaite en tout cas réaliser une bonne délégation, euh, le piège c'est de d'avoir du mal à accorder sa confiance, alors qu'il faudrait au contraire la, la, la faire confiance par défaut aux collaborateurs, considérer qu'il va faire le meilleur travail possible, même si on a peur que ce soit mal fait que, ou, ou que ce ne soit pas euh, fait dans les temps il faut réussir à réfréner ses peurs, à les garder pour soi, à ne pas les projeter sur le collaborateur, et à le laisser vraiment avancer. C'est le premier piège. Euh, le second euh, que je vois, et que je vois tout le temps, et que je pratique quand même quelques fois, et, et je me fais violence là-dessus, euh, c'est euh, le fait de ne pas laisser suffisamment de place lorsqu'on délègue aux questions et aux reformulations. Euh, donc, typiquement, lorsque je vais euh, demander à quelqu'un de faire quelque chose à ma place, euh, je vais lui expliquer, du coup, quel est le résultat que, que je souhaite avoir Je vais lui expliquer euh, bah, quel est le contexte dans lequel cette tâche ou cette mission se situe. Donc euh, est-ce qu'il y a des contraintes métiers respectées Est-ce qu'il y a des contraintes de temps, de budget euh, Est-ce qu'il y a des contraintes en termes d'outils à utiliser Ça pourrait être possible pour respecter un processus quelconque dans l'entreprise. Et euh, une fois que j'ai expliqué tout ça, c'est peut-être clair pour moi en fait, mais ce ne l'est pas forcément pour celui d'en face. Et donc euh, le piège ce serait de ne pas lui laisser le temps à ce moment-là de, de poser toutes les questions qu'il a envie de poser ou de reformuler ce que lui a compris de la tâche pour s'assurer qu'on est bien tous les deux sur la même longueur d'onde.
1: Oui donc il y a vraiment un effort de, de clarification à faire euh, avant de déléguer.
0: Oui tout à fait c'est hyper important. Euh, si c'est s'il si y a un seul grand principe à retenir en plus de la confiance ce serait vraiment de euh, de faire en sorte que la mission doit être absolument claire euh, et limpide pour tout le monde.
1: Oui, donc il faut vraiment accepter finalement d'avoir une, une phase de, de questionnement euh, avant, euh, avant de déléguer. Quoi, faut vraiment se poser des, des questions très précises pour aider à mieux cadrer le, la délégation en fait.
0: Alors, il faut se poser des questions, euh, je dirais, avant, pendant et après donc avant effectivement on va, on va toujours se, se demander ce qu'on cherche à atteindre comme résultat qui euh, qui serait le mieux placé qui serait le plus disponible qui dispose des compétences pour réaliser la tâche euh, qu'est-ce qui pourrait se passer si euh, si le résultat n'est pas atteint donc on va on va essayer d'anticiper les impacts et euh, ça va nous permettre aussi de bah de, de, de clarifier la mission et d'expliquer beaucoup mieux tout le contexte au collaborateur mais pendant la délégation on va aussi se demander du coup euh, Comment ça se passe pour le collaborateur Est-ce qu'il arrive du coup à, à faire ce qu'on lui a confié Est-ce qu'il rencontre des difficultés Donc on est toujours dans un échange assez constructif où, où l'objectif n'est pas de faire à la place d'eux, mais de l'aider à faire. Et enfin, bah, après la délégation, on va aussi se poser des questions pour savoir du coup si le résultat a été atteint partiellement ou totalement. Euh, on va essayer de, de débriefer avec le collaborateur pour savoir ce qu'il a pensé de, de, de cette délégation, s'il a, a rencontré des difficultés. Si euh, maintenant que c'est terminé, euh, ils referait les choses de la même manière ou différemment et l'idée toujours en fait de, de progresser ensemble et de réussir à mieux travailler et à mieux déléguer ensemble.
1: Donc il y a vraiment l'idée d'avoir des, des feedbacks en fait euh, des collaborateurs aussi euh, pour euh, par exemple euh, améliorer les process
0: Exactement. C'est même quelque chose d'ailleurs que je vous conseille dans le livre, c'est de, de toujours aller chercher à faire un feedback euh, aux collaborateurs, mais aussi d'aller chercher le feedback auprès des collaborateurs. Euh, L'idée étant de, de renforcer les pratiques des deux côtés. Et euh, tout à l'heure, je parlais du coup d'une délégation assez autonome euh, côté collaborateur, mais avec des points d'avancement réguliers. Euh, ça peut être une très bonne pratique de le mettre en place quand vous n'avez pas encore l'habitude de déléguer, ou que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec... Euh, avec vos collaborateurs main dans la main euh, ces points d'avancement en fait, vont vous permettre bah, de, de mieux vous comprendre mais aussi de, de pouvoir faire des feedbacks à intervalles réguliers euh, des deux côtés, de ne pas attendre la fin de mission pour pouvoir se dire au final est-ce que c'était bien ou pas, donc si vous pouvez le corriger le tir euh, sans attendre bah, du coup je pense que c'est la, euh, la bonne approche
1: oui d'avoir des retours euh, finalement réguliers euh, pour euh, aussi euh, pouvoir anticiper des difficultés et pas forcément attendre <rire> la fin quoi
0: c'est ça donc, Il y a une image que j'aime bien, c'est notamment sur les projets qui se passent assez mal. Alors, J'en ai connu quelques-uns, ça reste rare, mais c'est tout sauf agréable. On voit le mur se rapprocher, et tout le monde le sait, mais on va attendre d'être vraiment le nez dans le mur pour se demander comment maintenant on peut le contourner. L'idée, c'est pas d'attendre bah, du coup, que, que la délégation soit un échec et que la mission soit un échec, mais plutôt dès qu'il y a des signaux euh, qui peuvent nous faire dire que voilà, attention ça va être compliqué, ça va être difficile on réagit à ce moment là avec le collaborateur on n'attend pas d'être dans le mur et on, on anticipe et on voit bah, du coup ensemble euh, dès maintenant comment on peut faire pour, euh, pour mettre en place un plan d'action euh, B histoire de contourner le problème et d'arriver quand même à nos fins sur cette tâche.
1: Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qu'on peut observer et qui peuvent nous faire dire, ben voilà, cette délégation euh, ne marche pas et, et comment on peut rectifier le tir
0: Alors, j'en je, je, vois comme ça quelques-uns. Euh, la plupart vont nécessiter de parler sur une base régulière avec les collaborateurs. Donc, soit vous avez vos points d'avancement euh, spécifiques qui sont liés à la délégation, soit vous avez des points... Euh, hebdomadaire ou bimensuel, avec euh, chacun de vos collaborateurs en un à un. Euh, toujours est-il que euh, il faut leur laisser euh, la place de s'exprimer sur leurs difficultés, sur leurs doutes, euh, qu'ils qu soient pertinents ou pas, euh, qu'ils soient juste des ressentis ou pas. Le, le simple fait juste de les écouter de, et d'essayer de, d'adopter de, leur point de vue peut permettre d'avoir des signaux donc on peut voir par exemple quelqu'un qui commence à douter de la mission, qui commence à douter du planning, qui va euh, juger que les risques euh, sont trop grands aujourd'hui et qu'il n'y a plus de possibilité d'atteindre le résultat qu'on souhaite atteindre, en tout cas pas sans rallonge budgétaire ou pas sans euh, repousser l'échéance. Donc on a énormément de cas de figure, euh, c'est impossible de tous les lister, mais en tout cas, le fait de communiquer euh, avec son collaborateur ou avec la personne à qui on délègue la tâche, est indispensable pour essayer d'identifier les signaux, les signaux faibles qui peuvent nous faire dire « Ah, attention, euh, danger
1: ». Est-ce que quand on est manager, il y a aussi des signes euh, qui doivent euh, nous faire comprendre qu'il est temps de, de déléguer une tâche
0: Alors effectivement, il y en a plusieurs. Euh, le, le plus souvent, ça va être une, une boîte mail qui déborde de mails, euh, ou un manager qui va se plaindre qu'il n'a plus assez de temps pour répondre à toutes les sollicitations qu'il peut avoir. Ce n'est plus rare aujourd'hui, parce qu'entre les mails, entre les messageries instantanées comme Teams, euh, les interruptions parce que quelqu'un passe la porte euh, dans le bureau, euh, toutes les sollicitations de dernière minute sur des réunions, sur des, sur des projets, etc., on, a, euh, on est bombardé en fait, de sollicitations et on a beaucoup de mal à, à y répondre à toutes. Donc on peut avoir la boîte mail remplie, on peut être habitué euh, à faire des heures supplémentaires ou à, à déjeuner sur un coin de bureau... On peut avoir des projets qui prennent systématiquement du retard et qui s'étalent dans le temps parce qu'on n'a pas le temps de réaliser toutes les actions en temps et en heure. Euh, et si on regarde un petit peu ce qui se passe aussi du côté de l'équipe, on peut voir des collaborateurs qui commencent à être un petit peu frustrés de, de faire toujours les mêmes missions ou de ne traiter que ce que vous n'avez pas envie de faire. Donc on peut avoir des personnes qui finalement euh, se démotivent, qui, euh, qui ne se sentent plus impliquées dans leur travail ou qui ont du mal à retrouver euh, du sens dans leur mission. Donc le moral baisse, on peut avoir un taux de turnover qui va augmenter aussi. Donc tous ces signaux euh, peuvent vous faire dire qu'il est peut-être temps de déléguer ou de revoir la manière dont vous déléguez les choses si vous le faites déjà.
1: Est-ce que la, la délégation, ça peut être aussi finalement un, un moyen de, de remotiver ces équipes, de, de maintenir un, un niveau euh, du coup, de, de motivation dans ces équipes
0: alors oui, oui, la délégation c'est un très bon moyen de, de maintenir un bon niveau de motivation et d'implication dans ces équipes. Euh, ça peut permettre aussi de, de remotiver des personnes qui étaient un petit peu en perdition et qui auraient pu partir si rien n'avait été fait. Et c'est un excellent moyen, bah, du coup, de, de faire la rétention des collaborateurs et des talents dans l'entreprise, euh, puisqu'on va confier des tâches euh, en plus de la mission ou euh, des, des, des des tâches opérationnelles habituelles. On va confier des tâches un petit peu plus spécifiques. Euh, on va confier des responsabilités, on va laisser la prise de décision et de la prise d'initiative aux collaborateurs. Et tout ça va contribuer au fait que, euh, bah, déjà, ils vont monter en compétence, ils vont aussi à apprendre à se faire confiance, euh, apprendre à faire confiance à leur instinct, et, euh, et ils vont rester euh, impliqués et motivés dans leur mission au quotidien, euh, voire même ils vont en redemander et, euh, et vouloir aller sur des projets... Euh, à plus forte valeur ajoutée ou des projets un petit peu plus stratégiques.
1: Quel conseil vous, vous donneriez finalement à un chef d'entreprise qui veut travailler sur sa capacité à, à déléguer
0: Je vous dirais que le meilleur moment, du coup, c'est maintenant. Il faut, il faut bien commencer quelque part, donc ne cherchez pas forcément à, à attaquer le. à prendre le projet le plus sensible et à essayer de le déléguer. Euh, L'idée, c'est vraiment d'y aller par étapes, c'est de vous habituer vous à déléguer et aussi d'habituer votre équipe à travailler euh, sur des tâches qui leur ont été déléguées. Donc euh, le mieux ce serait peut-être de lister, enfin euh, de commencer par lister euh, toutes les tâches un petit peu opérationnelles, euh, administratives, ou les tâches répétitives ou récurrentes que vous réalisez de, de votre côté, et qui pourraient être tout à fait déléguées, pour vous permettre de vous concentrer sur votre mission. Donc ces tâches-là, euh, vous pouvez commencer par, par les déléguer euh, et, et, et demander par exemple à vos équipes de. De, de, de faire une s'il s'agit si, 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 de faire une synthèse de, de faire une synthèse des différentes études sur le marché pour pour tel produit de proposer des ébauches de solutions euh, vous pouvez leur demander même de recommander une solution mais vous ferez le choix final avec eux vous leur expliquerez votre choix vous leur expliquerez quel a été votre cheminement ils comprendront mieux du coup quelles sont vos attentes et pourront s'adapter en conséquence sur la suite sur ces tâches opérationnelles, comme sur des projets ou des missions euh, plus, plus stratégiques que vous souhaiterez déléguer, je vous conseille également de toujours prendre le temps de clarifier les choses, donc de ne jamais lésiner sur euh, le, le contexte de la mission. Donc Comment elle s'inscrit dans, dans, dans le contexte économique, dans le contexte social, dans un contexte peut-être projet ou stratégique ou spécifique à l'entreprise euh, Est-ce qu'il existe des contraintes de métiers ou des contraintes de budget ou de délai il faut, euh, euh, dont il faut tenir compte euh, donc, donnez vraiment toutes les informations que vous avez à votre disposition à la personne à qui vous déléguez et euh, laissez-lui le temps de s'approprier ces informations, de les reformuler, et euh, laissez-lui aussi le champ libre bah, pour que cette personne puisse vous poser toutes les questions qu'elle souhaite poser afin de s'assurer qu'elle ait bien compris euh, l'ensemble de la mission. Et ensuite, bah, bien sûr... Euh, moi je vous conseille aussi de rester disponible donc de, de, de toujours être là à l'écoute de votre collaborateur et de répondre présent si jamais il lave la main et qu'il a besoin de de votre aide pour euh, pour essayer de résoudre une problématique qu'il pourrait rencontrer euh, au quotidien
1: Merci Thibaut ben. Tous les podcasts de la chaîne expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et décideur est une production France Défi, réalisée par Accrochecom. La
0: chaîne Expert et décideur.